0: International.
1: Les dirigeants mondiaux se réunissent à Dubaï pour des pourparlers cruciaux sur le changement climatique. Les discussions devraient porter sur des engagements concrets pour atteindre les accords de Paris. Gaza Depuis vendredi, des efforts significatifs ont été déployés pour libérer 50 otages israéliens, enlevés par le Hamas, ainsi que près de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël. France Mardi, 41 individus ont été appréhendés en France faisant l'objet de soupçons liés à une secte internationale accusée de multiples dérives sous prétexte de pratiques yogiques, selon les sources judiciaires et proches de l'enquête.
0: Sécurité alimentaire en Suisse
1: La Suisse possède une réserve adéquate de terres agricoles de qualité pour assurer sa sécurité alimentaire en cas de pénurie. Cependant, l'Office fédéral du développement territorial, ARE, met en garde mardi contre la pression croissante sur les surfaces d'assolement.
2: Fréquence Gonan,
1: la météo.
3: Pour ce dernier mercredi de novembre, les températures dans le canton de Vaud avoisineront les 4 degrés durant la journée et 2 degrés cette nuit, avec un ciel nuageux et un peu de pluie. Pour jeudi et vendredi, nous serons recouverts par des nuages et de la pluie avec des températures de 5 à 7 degrés. Et pour le week-end, on prévoit de la neige à Lausanne, accompagnée par une température de 2 degrés durant la journée à moins 3 degrés la nuit. Dans le canton de Vaud, le week-end sera aussi marqué par quelques éclaircissements dans la journée. Dans le canton de Genève, la pluie tombera toute la semaine avec peut-être un peu de neige en début de semaine prochaine et avec des températures entre moins 4 et 7 degrés. Alors, petit conseil, préparez les grosses chaussures pour la neige, les pneus d'hiver et partez skier dans des stations comme Zermatt, Verbier ou encore Saint-Moritz.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale de fréquence banane. C'est le Café Kawa, 7h-8h. Je suis avec une équipe de chroniqueurs qui est en fire, mais surtout une technicienne ce matin qui est prête à faire vibrer vos platines, c'est Cléophée. Coucou. Coucou. <rire> Vous avez déjà pu l'entendre au Flash Info, c'était Léo. Hello. Salut. À la météo, on pensera à mettre notre manteau avec Arnould. Bonjour à tous. Et enfin Clémence qui nous donnera les news du campus. Bonjour. Et enfin moi-même pour animer euh, voilà, les petites discussions, les petits débats de ce matin dans ce café kawa des bananarchistes. On commence tout de suite avec The Lazy Song de Bruno Mars. Donc pour tous les flemmards du matin, cette musique est pour vous.
3: International.
1: International La COP28 à Dubaï suscite des inquiétudes majeures Après les révélations de la BBC Indiquant que le sultan Al-Jaber, président de la réunion Aurait exploité les rencontres préparatoires Pour favoriser les intérêts pétroliers des Émirats Arabes Unis Des documents fuités suggèrent des négociations Sur des accords pétroliers et gaziers avec des leaders mondiaux Bien que les autorités émiraties n'aient pas nié ces allégations elles ont soutenu que les réunions privées sont privées. La COP28 a réagi en rejetant les documents de la BBC comme inexacts et non utilisés lors des réunions. Cette situation soulève des préoccupations majeures quant à l'intégrité de la conférence climatique, suggérant que des intérêts économiques particuliers pourraient primer sur les objectifs environnementaux mondiaux. C'était à prévoir quand un événement sur l'environnement est organisé à Dubaï. La nécessité de transparence et de responsabilité dans les négociations devient évidente et la communauté internationale doit être attentive pour garantir que les discussions et les accords reflètent véritablement l'engagement envers la lutte contre le changement climatique plutôt que de favoriser des intérêts particuliers dans le secteur des combustibles fossiles Gaza. une prolongation de la trêve a été conclue permettant la libération d'un groupe d'otages dont des franco-israéliens et des allemands détenus par le Hamas un accord supplémentaire prévoit la libération d'environ 20 otages et 60 prisonniers supplémentaires depuis vendredi, des efforts significatifs ont été déployés pour libérer 50 otages israéliens enlevés par le Hamas ainsi que près de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Cette rêve a également facilité l'acheminement d'une aide humanitaire cruciale dans la bande de Gaza, bien que la situation reste précaire selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Malgré ces procès, la bande de Gaza demeure dans une situation critique. Les chiffres officiels du gouvernement du Hamas indiquent un nombre tragique de victimes causées par les frappes israéliennes, soulignant l'urgence de la situation. L'armée israélienne estime également le nombre d'otages à 240, soulignant la complexité de la situation humanitaire dans la région. France Une opération majeure a eu lieu hier en France avec l'arrestation de 41 personnes soupçonnées d'appartenir à une secte internationale exploitant le yoga à des fins problématiques. Parmi les interpellés se trouve le gourou roumain Grégorian Bivolarou, fondateur du mouvement pour l'intégration spirituelle vers l'absolu renommé Atman, Atman en dehors de la Roumanie. Des responsables importants, présumés de la secte, en France ont également été appréhendés en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes. L'enquête, ouverte en juillet 2023, porte sur des accusations d'abus de faiblesse, séquestration, viol et traître des êtres humains. Avec plusieurs centaines d'adeptes, le MISA enseignait la Tantra Yoga tout en manipulant ses membres pour les conditionner à accepter des relations sexuelles. Les femmes étaient incitées à se soumettre aux dirigeants du groupe et à participer à des pratiques pornographiques tarifiées en France et à l'étranger. Ces révélations soulèvent des questions sur la protection des adeptes et les questions des autorités pour y mettre fin. La mission interministrée de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, avait alerté le procureur de la République après avoir reçu 12 signalements d'anciens membres du mouvement mettant en lumière les manipulations mentales et les pratiques abusives au sein de la secte. Sécurité alimentaire en Suisse, les défis des terres agricoles. Selon un avertissement de l'Office fédéral du développement territorial, A.R.E., bien que la Suisse dispose actuellement de suffisamment de bonnes terres agricoles pour assurer assurer la, sa sécurité alimentaire en cas de pénurie, ces surfaces d'assolement sont sous pression. Les surfaces d'assolement garanties représentent 31% de la surface agricole totale, sont essentielles pour garantir l'autosuffisance en cas de crise alimentaire grave. La Suisse respecte actuellement la surface minimale imposée par le plan sectoriel des surfaces d'assolement fixé à 438 460 hectares. Ces surfaces doivent pouvoir couvrir les besoins caloriques quotidiens d'une personne en cas de pénurie se concentrant sur la production de quatre cultures clés, pommes de terre, blé, colza et betteraves sucrières. Le sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture souligne le risque de pénurie en cas de fermeture soudaine des frontières ou de catastrophes naturelles graves. Les pressions exercées sur les surfaces d'assolement pourraient s'intensifier à l'avenir en raison de croissance démographique et économique. Le plan sectoriel prévoit la compensation des SDA utilisées dans le cadre de projets fédéraux.
0: Parfait, merci Léo pour euh, ces nouvelles du jour et on enchaîne avec une musique toute douce, c'est nuages de Sopico.
1: Fréquence banane, la revue de
0: presse. Alors Arnaud, qu'est-ce qui se passe cette semaine dans les médias
3: Eh bien écoute... Gemma, après la sortie du nouveau film de Ridley Scott sur la vie de Napoléon, les médias sont partagés entre un film génial, spectaculaire et retraçant avec précision la vie de Napoléon Bonaparte et de l'autre, un navet montrant l'empereur comme un tyran misogyne et grotesque. Ce nouveau film intitulé Napoléon par le réalisateur de 85 ans Ridley Scott, notamment célèbre pour ses biopics sur des figures historiques comme Christophe Colomb ou encore Moïse, n'a pas plu à tout le monde. Malgré un casting séduisant avec Joachim Phoenix dans le rôle de l'empereur et Vanessa Kirby dans celui de Joséphine de Beauharnais, la presse française a du mal à digérer ce long-métrage de 2h39 parcourant les moments importants de la vie de Bonaparte. Certains journaux comme Le Figaro ou Le Monde trouvent que Vanessa Kirby prend trop de place dans la vie du monarque et lui dicte sa carrière. D'autres journaux comme Le Parisien ou Libération voient la représentation par Joachim Phoenix, je cite... Comme un empereur monolithique et rustre, une brute sentimentale et pire encore, un conquérant insatiable et sans vision. Le journal Télérama critique même les, inex les inexactitudes historiques avec l'exemple d'une scène du film euh, durant la conquête de l'Egypte. En fait, on y voit une bataille à quelques kilomètres des pyramides, ce qui n'est pas réellement arrivé. Voilà, C'était pas aussi proche. Et euh, bah voilà. En gros, une partie de l'opinion française trouve que Ridley Scott n'a pas montré un Napoléon digne de ses exploits et montre un côté trop british pour dépeindre les périodes marquantes de la vie de l'empereur français. Malgré ses critiques, Renaud Baronian du Parisien souligne des scènes de, ba des scènes de batailles époustouflantes et glisse quelques éloges sur le jeu d'acteur de Joachim Phoenix comme Impressionnant de Gravité ou encore une Vanessa Kirby toujours excellente. En se tournant vers des articles plus internationaux, le télégraphe parle d'une œuvre idéale. Et il voit même un bon côté dans l'accent légèrement californien de l'acteur principal qui accentue l'idée que la Napoléon euh, n'a, et je cite, « jamais vraiment pu se glisser dans le costume que le destin lui avait choisi ». Voilà, assez intéressant. Et dans Le Guardian, Peter Bradshaw a particulièrement apprécié la prestation de l'acteur californien. Mais pas tous les journaux français critiquent le biopic de Ridley Scott. Ridley Scott Et le journal Le Point explique qu'à cette occasion, Ridley Scott ne cherche pas l'exactitude parfaite, mais la perfection de l'immersion. Le réalisateur voulait donc permettre au public de s'imaginer au plus proche de Napoléon, que ce soit d'un point de vue amoureux avec la forte présence de Joséphine, ou dans ses plus grands exploits militaires. Alors que certains journaux y voient juste une explication de la tyrannie, de la tyrannie napoléonienne, D'autres y voient une démonstration plus intime et proche de la vie de cette légende française. L'exemple qui ressort le plus est le sacre de Napoléon Ier en tant qu'empereur où la caméra tourne très proche autour de Joachim Phoenix et Vanessa Kirby. C'est un contraste intéressant que voulait faire Ridley Scott pour montrer quelque chose de différent de certains tableaux mythiques du couronnement comme celui de Jacques-Louis David peint entre 1805 et 1807 où on est assez loin et on voit de loin euh, cette scène mythique. Pour conclure, les avis sont très divers, mais la meilleure opinion que vous pouvez vous faire, c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à aller voir le film Napoléon de Ridley Scott au cinéma.
0: Vous avez entendu euh, Lucie et les chanteurs pour dames. C'était un featuring très surprenant entre le rappeur Chrissy et le chanteur Marc Lavoine. Et maintenant, tout de suite, on commence avec un nouveau concept hein, sur euh, le Café Kawa des bananarchistes. C'est les recommandation Voilà, le concept est simple, tout est dit dans le nom. Chacun donne une petite recommandation de la semaine. Euh, ce que vous avez aimé, lire, boire, euh, chanter, euh, peu importe. Euh, donc, euh, qui veut commencer Léo Vas-y, lance-toi.
1: Allez, je commence. Euh, moi, c'est une recommandation locale qui reste sur le campus et je fais un peu la promotion pour mon autre association. <rire> <rire> euh, donc, je vous invite tous et toutes à venir voir le jeudi 14 décembre à 19h euh, au CM15 qui est une salle de l'EPFL un nouveau film de la marque Faction qui s'appelle Abstract Donc, évidemment c'est un oui. film de ski qui sera en première euh, dans notre euh, dans notre association, voilà, on a un petit apéro wow. euh, on parle un petit peu avant, après, c'est super sympa ah, un, Et voilà. un apéro <rire> un, un petit apéro pendant <rire> le film, oui. Je plaisante, <rire> plaisante.
3: Excellent. Redis-moi la, la date aussi pour tout le monde. le, euh, le 14 décembre. 14 décembre à,
1: 10... à 19h. 19h. 19h.
3: Okay. C'est où
2: sur le campus
1: Voilà, c'est euh, en CM15, dans le bâtiment CM, euh, pas très loin de l'UNIL.
2: Du coup, sur le PFL. Sur, sur le, le PFL, le voilà. Le PFL.
1: Et il y aura plusieurs autres projections de films pendant l'année, dont le mien peut-être. Donc, oh. uh, wow. stay tuned. Tu es dans le teaser, tu as fait un Léo. Film. Le film est, est en cours de concoctage
0: Ouh, Ok, <rire> oh, génial bon, voilà. En tout cas, euh, on voit que le thème de la montagne hein, te suit encore <rire> et toujours Exactement,
1: je me dis pourquoi pas pousser le bouchon et, et continuer là-dedans
0: Ok, bah trop Donc. bien, génial Bon, On ira tous euh, et toutes, j'espère, le 14 décembre se retrouver au CM15 <rire> Passion
3: <rire> okay. montagne
0: est-ce que, Arnould, tu veux te lancer dans ta petite recommandation Ouais,
3: pourquoi pas, ouais. ouais, ouais, ouais Alors, la semaine dernière, j'ai été avec mes colocs Et euh, chaque soir, on... on regarde, vous savez, ma liste sur Netflix Genre de ouais, liste infinie ouais. À chaque fois, on se dit, mais évidemment, je vais regarder ce film Et au final, bah on le regarde jamais Et il part dans les oublis Et bah, avec mes colocs, on s'est dit, alors, on... on en choisit un Et on le regarde Et ça s'est tourné vers le Mans 66 Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film excellent Sorti non. en 2019 par James Mangold Mais au fond, c'est juste... La course mythique de 1966, bah du Mans, euh, du 24 heures du Mans, entre Ford et Ferrari, avec Matt Damon et Christian Bale. Alors j'ai pas envie d'expliquer le, le film, je vous conseille fortement d'aller voir, mais ce que euh, je recommande là-dedans, c'est que c'est un excellent film et c faut pas être un fan de course automobile de voitures pour euh, l'aimer en fait, parce que l'histoire est tellement intrigante et passionnante. Que euh, bah en fait euh, ça en devient juste un film génial. Ouais, donc je le conseille fortement. Il y a vraiment personne à vue dans cette salle
0: Non.
3: Suis -je donc je que suis le moi son... je l'ai vu. Ah. Tu
1: l'as vu Il vu. Euh, je pense deux jours après la sortie. Il est oh, génial. Il est bien. Hein. Oh, oui. Il, il est excellent. Kristen Bale est aussi un. Et acteur. Moi aussi enfin, j'aime je, je suis pas forcément passionné d'automobile, mais ce film, voilà. super intrigant. Exactement. Et c'est donc tiré
3: d'une histoire vraie, mais on dirait vraiment un film inventé. Tellement les actions et les événements sont euh, sortis de. Euh, de l'ordinaire en fait C'est assez impressionnant
0: Ok, moi je me demandais Est-ce que c'est un peu un docu-fiction Dans le sens où les événements sont vraiment arrivés Mais est-ce qu'il y a un peu de la romantisation autour Avec des nouveaux éléments Comme je... dans Napoléon
3: <rire> Je pense que que je pense que, à mon avis Ils ont essayé de tourner ça dans un contexte plus cinématographique okay. Essayer de mettre un peu plus sur le côté Mais il y a vraiment des événements qui sont vraiment arrivés C'est-à-dire que pendant la course par exemple Matt Damon vraiment jette une vis sur le... Je sais plus comment on appelle ça, la, le, le box Alerte ou le spoil. stand de, de quoi Alerte au spoil. Ah oh non, 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 c'est rien, c'est rien. <rire> ok, bon, alors je dirai. Mais il lâche une vie J'allais le dire en plus. Euh, le gros mytho qui dit qu'il spoil pas alors qu'il spoil. <rire> Mais euh, enfin, bref, c'est assez intrigant et c'est assez drôle. Donc voilà, je le conseille fortement.
0: Ok, bah j'irai le voir pour l'anecdote de la vie, ça alors. <rire> <rire> bon, c'est ça. <rire> ok,
4: euh, Cléophée, tu veux y aller Oui, moi je veux aussi une petite euh, recommandation. J'ai découvert cette semaine. Un podcast, donc je voulais vous recommander mmh. un podcast pour tous ceux qui aiment écouter des podcasts en anglais par contre. C'est un podcast qui est produit par la BBC Sound euh, et euh, euh, qui est présenté par India Rakuzen. Et euh, c'est un podcast qui s'appelle 28 Ish euh, Days Later. Et du coup c'est un podcast qui va parler de euh, du cycle menstruel et de tout ce qui va autour. Et c'est vraiment... Euh, alors c'est très scientifique mais aussi très sociologique et euh, bah moi qui suis biologiste j'ai entendu, enfin euh, on a vraiment suivi ce, ce cours sur les cycles menstruels je pense dix fois mais j'arrive quand même à apprendre à des choses par ce podcast et en fait euh, du coup c'est en 28 épisodes et euh, ça offre vraiment plein de perspectives différentes, c'est des épisodes assez courts et euh, ouais on approche vraiment ça de toutes les manières possibles et imaginables euh, c'est un, un podcast qui est quand même des fois assez dur à écouter on parle pas mal de précarité, de violence et de tout ça mais enfin, euh, je trouve qu'au final à la fin, on, on en ressort plein d'espoir, un peu de d'amour, de se regretter tout ça. Et, euh, et ouais, il y a vraiment beaucoup d'infos ultra pertinentes. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vraiment euh, d'aller écouter ça euh, au plus vite.
0: Génial. Bah, je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'a donné très envie euh, de l'écouter. J'irai, j'irai checker tout ça. Merci. Clémence <rire> euh,
5: Oui. Alors moi, euh, je voulais vous recommander une chaîne YouTube mm -hmm. euh, qui s'appelle fulloscopie et c'est euh, un chercheur euh, euh, je crois qu'il est euh, actuellement, euh, 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 <rire> oui, chercheur à l'institut Max Planck, voilà, okay. en développement humain. Et euh, Mehdi Moussaïd, il a donc lancé cette petite chaîne de vulgarisation sur YouTube, et il étudie. Euh, le comportement des foules, la science du comportement des, des foules, qu'il appelle donc fouloscopie, et c'est aussi le nom de la chaîne YouTube mmh. fouloscopie, mmh. et il, il parle notamment de, de mouvements de foule, de propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux, ou encore de l'intelligence collective, donc ça touche autant des côtés un peu sociologiques que euh, assez physiques et ouais physiques même. Euh, euh, au bout d'un moment, la foule, on peut même la décrire par la mécanique des fluides et tout. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant et euh, il est aussi très bon euh, pédagogue, je trouve. Mm -hmm. euh, il, il, il explique particulièrement bien. Moi, j'aime beaucoup euh, sa, sa manière d'expliquer. C'est très compréhensible. Même euh, pour moi qui ne suis absolument pas dans le, <rire> le sujet. Dans le foule. Ouais, c'est ça. Je suis absolu... J'ai aucune compétence. Mais vraiment, c'est très agréable à écouter. Très intéressant. Il y a même, euh, je crois que la dernière, c'était sur... Euh les poissons et euh, la façon euh, <rire> les bandes poissons en les fait prêts, et, wow. et euh, <rire> comment ils se et déplacent. comme ça ouais c'est ça comment ils se déplacent comment ça fonctionne comment ça se propage et tout parce que c'est toujours hyper intéressant hyper beau comme par exemple même les murmures euh, au final euh, des tourneaux. c'est mm -hmm, hyper mm -hmm. joli à voir et on se dit mais waouh ils sont tellement comment ils font oh, pour être tous synchronisés comme ça et, euh, il a, il a expliqué ça en cinq niveaux de difficulté, il me semble. Donc, euh, en vrai. Mmh, trop N'hésitez pas à aller regarder. Voilà. Fulloscopie, donc.
3: Et c'est des, c'est de des petits YouTube. épisodes de, genre, dix minutes, ou c'est un peu plus Ouais, c'est
5: ou -ce euh, entre, de... entre dix et vingt minutes, en général. Pendant le temps, un truc. Hein. Ouais, c'est ça, c'est si de... vraiment, euh. De,
3: de, de tout, ah, j'ai plus le mots là. Le <rire> <De Okay>, fulloscopie, <rire> voilà. <rire>
5: fulloscopie, exactement. Okay, d'accord. Excellent. voilà. Je vous conseille, A aussi. Oui. Si vous, bah, bon, ça nous concerne pas trop, peut-être, mais je ne sais pas si vous êtes de passage à Paris. Euh, il a aussi une exposition à la Cité des Sciences qui s'appelle Foule et c'est jusqu'au 24 mai il me semble donc euh, vous avez encore le temps et je suis allée <rire> la voir euh, en été et elle est vraiment excellente aussi et assez interactive et tout ça vraiment euh, voilà petit okay. <rire> coup de cœur
0: génial bah, ça a l'air trop bien surtout si ça il s'adapte un peu au, au public écoute ouais, ouais. Euh...
5: il sait bien qu'on n'est pas tous euh, <rire> fan des, des foules. chercheurs ouais. en comportement de foule ouais c'est euh, génial non. très très bien
0: Trop bien, bah merci beaucoup pour cette recommandation Est-ce que Gabriel qui est avec nous, qui est notre formateur ce semestre Est-ce que tu as une recommandation pour nous
2: Alors oui, j'improvise une petite recommandation C'est, Je suis tombé dessus vraiment par hasard Je suis un grand fan de science-fiction euh, En tout cas en série et en film C'est quelque chose que je consomme beaucoup Et dernièrement je suis tombé sur la série euh, Foundation Je ne sais pas si vous connaissez c'est une bon. série qui est sur Apple TV, de plus. Euh, J'ai eu l'occasion de la voir grâce à mon beau-frère, beau mais du coup, euh, c'était vraiment, je suis tombé par hasard dessus, sinon il n'y a pas d'autre plateforme qui la diffuse, euh, légalement en tout cas. Euh, et du coup, c'est une c'est une série qui vient d'un livre d'Isaac Asimov. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler d'Isaac Asimov et sa mmh. fameuse Trois lois de la robotique. Donc il faut savoir que Isaac Asimov est un scientifique des années euh, 1900. 50 sauf erreur euh, 40-50 et en fait c'est aussi un grand fan de science-fiction Aussi, bah, c'est pas pour rien qu'il parlait déjà de robotique et des lois de la robotique dont en fait les lois robotiques sont des lois qui régiraient l'IA donc il pensait déjà à l'intelligence artificielle en 1950 et des brouettes et il a écrit toutes tout les tout livres qui s'appellent Foundation justement de 1953 à 1993 donc c'est une série de 7 ou 8 livres euh, cet livre et en fait ben c'est deux euh, deux personnes qui ont qui ont deux producteurs qui ont euh, créé cette série David S. Goyer qui a fait aussi l'excellente série de Sandman que je vous recommande mmh. beaucoup et elle est aussi sur Netflix elle est très très bien et euh, Josh Friedman qui a participé notamment à, au, au dernier Avatar donc c'est des, des gens qui ont des grosses On euh, des gros euh, comment dire background en science-fiction, donc mm -hmm. c'est vraiment une très chouette science-fiction et euh, j'ai trouvé vraiment euh, vraiment incroyable. Ça faisait un moment que j'hésitais de, de lire les livres de, de Isaac Asimov et en fait cette série m'a donné vraiment envie de la lire. Euh, du coup, il faut que je trouve le temps pour euh, pour me faire ces ces huit <rire> ces sept tomes, mais euh, je vous la recommande. Franchement, les visuels sont incroyables. Enfin, si vous aimez les choses comme moi là, autour de la technologie, c'est vraiment euh, super euh, super euh, euh emballant et euh petite particularité de cette série c'est qu'il y a des bons en fait euh, l'histoire de la série se passe sur plusieurs centaines de milliers d'années donc en fait c'est vraiment on passe d'un épisode à l'autre il y a 250 ans qui sont passés et il y a l'évolution de 250 ans puisqu'il y a des, des voyages interspatiaux qui durent des années et des années des gens qui sont congelés justement pour faire ces voyages et du coup ben ils font des espèces de, de mini voyages dans le futur et on suit ces protagonistes tout au long de l'histoire et les histoires euh, le passé le futur euh, s'entrecroisent et c'est vraiment euh, un mélange entre ça aurait pu être euh, comment comment s'appelle celui qui a fait euh, euh, Ridley Rid Scott, Rid de Scott non celui qui, qui aime bien faire les voyages temporels un peu euh, euh, qui a fait aussi euh, Nolan euh, voilà Nolan ah. c'est un petit peu à, à, à une petite euh, vibe Nolan ou un petit peu des voyages dans le temps on revient dans le passé pour comprendre euh, le futur euh, et on revient et enfin moi j'aime beaucoup avec euh, euh, et je je m'étale en fait Et je vous ai pas dit non. de quoi ça parlait en fait <rire> et euh, Pour dire cette, cette série C'est assez rare que des séries m'emballent autant euh, La dernière c'était justement The Sandman Et, euh, et celle-ci euh, elle, est, elle est vraiment bien euh, Elle parle en fait d'un empire galactique Qui est immense, qui prend toute une galaxie Et euh, un scientifique qui vient leur dire Attention votre empire va s'effondrer J'ai euh, la science Et il appelait ça la psycho-histoire euh, un peu, ça fait un peu vibe euh, écologie. Et bientôt, mm -hmm. on va s'effondrer. Et euh, il dit aux, aux, à l'empereur, aux empereurs en l'occurrence, euh, mm. l'empire va s'effondrer et ensuite il y aura un âge sombre. Mm. Si on veut réduire la durée de cet âge sombre, il faut faire des choses pour euh, euh, pour euh, pour le comment pour le réduire et des choses qui sont bien sûr que l'empire veut pas trop. Il y a des, ouais, des lois, des trucs, etc. Donc en fait, il l'exile à un endroit pour créer une espèce d'arche de Noé, de tous les savoirs, euh, etc. À la base, c'est ça le pitch. Mais bien sûr, des, des, un peu à la Game of Thrones, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de pouvoir, etc. Et, euh, et vraiment, euh, c'est très bien. Je vous la recommande d'aller la voir. Et pour le moment, il y a deux saisons, une troisième qui est en cours de tournage. Mais euh, vraiment, vraiment bien. Voilà, je me suis un peu étalé, désolé. mais
0: oh, parfait, Tu nous as, as conquis, hein. tu nous as conquis <rire>
3: Et il y a un beau-frère d'ailleurs.
0: Il <rire> y a un petit <rire> Apple TV, sympa. Ouais. On n'est pas contre. Ok, bah sympa. En tout cas, c'est un peu une projection de la société au final, ou bien un peu interprété en science-fiction. Euh...
2: Bah en fait, Galactique. beaucoup de science-fiction sont euh, entre utopie et, euh, et comment on appelle l'inverse et dystopie. dystopie. Merci beaucoup. Et euh, ouais, et là, ouais, clairement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de. Bah, bah dans ces années-là, on se posait déjà la question de l'archéologie. Hein, la voiture électrique, elle date à peu près de ces années-là aussi. Euh, les premières questions euh, écologiques se posaient déjà à ce moment-là. Donc ouais, il y a peut-être un truc du style. Il faudra changer nos euh, nos moyens de vivre en société, mais euh, pouvoir en place. Pas vraiment envie de changer. Mmh.
5: Ouais, beaucoup de science-fiction en vrai euh, euh, aborde un peu des sujets euh, assez euh, <rire> euh, comment on dit euh, d'actualité. Voilà, d'actualité, de société. Par exemple, même Dune, il hein, y, a, y a pas mal mmh. de, ouais. ce mmh. côté écologie ouais. aussi il se retrouve beaucoup dans Dune. Et euh, voilà, c'est pas en premier plan Mais c'est quand même une lecture assez intéressante Qu'on peut faire de pas mal de science-fiction je trouve Ouais, c'est vrai, je suis ouais. assez d'accord
0: Ok, bah merci tout le monde je, Rapidement je donne ma petite Recommandation du moment Alors c'est une série qui s'appelle euh, Fleabag Qui est disponible je crois sur une vidéo il me semble ou sinon euh, en streaming quelque part enfin, comme vous voulez quoi et euh, c'est une série qui est géniale et c'est la série préférée euh, d'une de mes très très bonnes potes qui est ça fait euh, deux ans que j'en entends parler et euh, je sais pas pourquoi je l'ai jamais vraiment regardé et en fait un jour enfin plutôt un soir une nuit euh, je me suis dit ah c'est vrai j'ai jamais vu bag c'est parti et je l'ai binge watché j'ai passé la nuit réveillée à regarder bag et c'était Délicieux, vraiment, c'était incroyable. Parce c'est une série très courte, en fait. Il n'y a que deux saisons, mais euh, les épisodes, enfin, il y a 12 épisodes en tout, et ils ne font que 25 minutes. Donc, c'est vraiment très rapidement regardé. C'est un peu comme un long film, euh, un très long film, on va dire. Mais, enfin, euh, c'est génial, quoi. En fait, on est dans la, dans la on suit la vie d'une femme qui n'a pas vraiment de nom, enfin, qui se prénomme Fleabag. Donc, euh, Sacapus, je crois, en français. Et, euh, et voilà, et c'est génial, cinématographiquement parlant, c'est incroyable. Il y a plein de moments où, euh, par exemple, elle regarde la caméra, elle fait vraiment participer. On se sent inclus en fait dans la série. C'est presque comme si le spectateur avait un rôle euh, actif. Et euh, bah moi j'ai adoré. Vraiment, c'est drôle, c'est très drôle, c'est c'est émouvant. Enfin, c'est génial. Allez regarder tous Fleabag. Voilà, c'était ma petite euh, ma petite recommandation. Et, euh, et voilà et bah, du coup pour terminer peut-être une toute dernière recommandation qui serait la musique qui suit qui est Jazz is for the ordinary people de Berlioz.
3: Fréquence banane. L'info campus.
0: Après ces super recommandations qu'on a eues merci à tous. On va se diriger sur le campus de Lausanne donc Clémence. Qu'est-ce qu'on
5: pourrait faire sur le campus ces prochains jours Alors, euh, demain c'est jeudi, et le jeudi c'est bien connu, c'est la soirée des étudiants. Donc si vous voulez décompresser un peu en cette fin de mois de novembre, mais que vous n'avez pas eu le temps de vous renseigner sur tout ce qui se passe sur le campus parce que vous croulez euh, sous la charge de travail, bah, ne vous inquiétez pas, je vous propose toi trois petites soirées euh, demain soir. Donc tout d'abord, euh, au risque de prêcher pour ma paroisse, le workshop de cette semaine sur le campus de l'UNIL, il est organisé par l'association de biologie. Euh, pas de panique, hein, vous n'avez pas besoin de faire partie de l'école de biologie pour y prendre part. Euh, les prix sont les mêmes pour tout le monde et c'est surtout l'occasion de passer un moment convivial sur le campus. Donc le workshop débutera demain soir dès 18h à l'amphipole.
0: Ok, super, mais moi je t'avouerai que je suis plus musique. Donc euh, est-ce que tu as des concerts à me proposer
5: alors oui, j'en ai deux. Euh, si vous êtes branché musique électronique plutôt, c'est aux E-League que vous trouverez votre bonheur. Jeudi soir à partir de 20h et jusqu'à 23h45, c'est euh, un concert électro drum and bass qui vous sera proposé par le duo Exentiaras, suivi de Hypotenox. Et euh, bah, si la musique électronique c'est pas trop votre tasse de thé, je peux aussi vous proposer une soirée dans l'espace Cabanon à l'Anthropole dès 18h45. Euh, au programme, performance acoustique proposée par les artistes Xam et Elia, Elsa Vermeil pardon, puis concert de la chanteuse et compositrice Maria Boucarelli. Bu Bu Désolée, <rire> euh, c'est peut-être que... <rire> À l'issue desquelles, euh, bah, vous pourrez prendre un petit apéritif qui fait du bien. Et euh, ces performances aussi, elles sont présentées dans le cadre de l'exposition Devenir champignon, qui, je le rappelle, est euh, au cabanon jusqu'au 20 décembre donc euh, j'y suis pas encore allée mais c'est vraiment dans mes plans <rire> je... <rire> et euh, bah voilà pour ce jeudi en fait euh, j'espère que vous pourrez trouver votre bonheur parmi ces propositions et si vous êtes plutôt à la recherche de conférences je vous renvoie vers le site de l'EPFL et de l'UNIB dans l'onglet événements euh, c'est toujours intér intéressant d'y jeter un oeil et puis les propositions sont très variées donc qui sait voilà, vous trouverez sûrement quelque chose qui saura vous satisfaire
0: Ok, bah génial, bah merci beaucoup Clémence. En tout cas, moi je sais ce que je fais ce jeudi, hein, je sais pas vous, mais pour l'instant, on va continuer de groover sur That All de Genesis. Et tout de suite, on se retrouve pour. Les anecdotes de la semaine J'espère que vous êtes prêts Le concept est simple, c'est toujours le même On a un chapeau magique où, Dans lequel on pioche nos petites anecdotes Qu'on a tous mélangées Et euh, on va devoir deviner à qui elles appartiennent Pour mieux se connaître Est-ce que vous êtes prêts pour la...
3: Prêt, je suis prêt,
0: prêt. Ok, c'est parti Ah. <rire> j'ai amassé une foule De environ 100 ans dans la <rire> rue Est-ce que j'ai bien lu Léo <rire>
1: Non, je ne pense pas. Et pas tout à fait. J'ai
0: amassé... Est-ce que tu veux la lire peut-être
1: Je vais la lire, je vais la
0: lire. Nous. Parce
1: que C'est moi qui ai écrit euh, des anecdotes euh, à un petit problème... Toi. à la main, oui. Euh, voilà. Vous savez, j'ai amassé 100... Personne dans la rue, je sais pas comment j'ai fait pour me tromper en recopiant. J'espère pas d'autres erreurs okay. comme ça.
0: J'ai cru que c'était une foule de personnes âgées que tu avais regroupé. Euh. <rire> oui, vraiment, genre 100 ans en plus, c'est pas. Ça compte pas les rues non plus. Je me dis, vraiment.
1: Il me semble, il me semble que c'était 100 personnes, ouais.
0: Ok, alors, pardon Mais pour la mauvaise présentation. Donc,
1: Donc euh,
2: relis là pour voir,
1: j'ai pas bien compris. Euh, c'était j'ai amassé une foule de 100 personnes dans la rue. Genre euh, dans sa poche, comme ça Amassé. Non, je pense qu'il a réuni ah.
0: sans ah. faire exprès 100 ouais. personnes.
1: Amassé, genre une masse. Moi, je. Regrouper une masse autour
3: de Imagine. soi.
2: genre. Fait, Déjà, qui a écrit
0: des anecdotes, il a pris un peu le français. <rire>
2: <c 'est> <rire> Peut-être c'était pour un film sur le, la montagne. Ah,
0: exactement. Pour un film sur la
2: montagne, non. Mais, vous savez, les gens de la
1: montagne, ils ne rencontrent pas beaucoup. Euh, <rire> vrai, on reste dans nos montagnes et voilà, c'est terminé.
0: Ouais. Non, par contre, il oui, y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'elle aimait bien les foules. Enfin, quelle Alors, alors ouais, j'aime
5: pas particulièrement les foules, mais j'aime bien les les analyser. Peut-être, c'est peut-être okay. plus intéressant que être à l'intérieur d'une foule. <rire> J'avoue que c'est pas trop. Est-ce que
1: t'as pas essayé de reproduire euh, une analyse
5: Non, je, je n'en avais pas temps. eu. Non, non je n'ai pas fait la propre étude de, de foule. Oui, ouais.
1: Après, il y en a mmh. un qui est très très sociable. Hein. Voilà, Gabrielle.
5: Arnaud. Non. Arnaud non,
1: non, alors, j'aurais jamais,
3: amass... j'ai déjà amassé des foules, et amasser le, le verbe me pose problème.
2: Ouais, moi, je trouve aussi ça un peu bizarre, ce verbe. Pour moi, c'est réunir des gens
3: autour de soi, et ouais. quoi, oui, faire quelque que chose ça. devant eux, ou alors juste se fondre dedans.
2: Ah, c'est toi qui faisais ton petit spectacle, t'as pas du jour Non, non. non.
3: Ah, alors, vrai, sans, per... pu, hein. sans personne, je me serais évanoui, je pense. C'est dans la rue ou c'est écrit C'est dans la
4: rue, c'est dans, dans la, la rue. rue. rue ouais. Dans la rue, Un petit spectacle de rue
1: Il faut le faire en. Comment vrai. on amasse des gens? Est-ce
4: que c'est fait... avec un dictaphone?
1: Ben, à mon avis, c'est. Alors, peut-être avec un les... mégaphone,
2: mais un, un mégaphone. Ah, oui, non, <rire> <rire> Je pense
1: que c'est vrai que si on trouve.
3: Ou un
5: petit un happening de danse, <rire> ça oui, tu sais. Il y a peut-être du passé peu peu pour, pour le joueur ouais. du
1: grenier. Ça, ça marche Et ah. du coup. <rire> <rire> je...
3: Ce n'est pas ça. Oh, pour une star. <rire> peut-être pour un petit truc cinéma, une petite vidéo. Non,
0: quelque chose. Bah, maintenant tu le dis, ça aurait pu, mais non. En tout cas, là, c'est pas mon anecdote. Ou que des gens avec des teckels. Ouais, j'ai été oh. avec Chasse aux 6. Ah oh non, m'arrêter <rire> mon rêve. Tout seul. Bien sûr. Mon paradis. Non mais malheureusement c'était pas moi. Pas de chien aux
2: Beau dur hein, moi je dirais Léo, Allez, Ouais, moi je,
0: Léo en... mmh. Mmh. Léo moi je dis Léo aussi hein. On va il y a pas Ouais, qu franchement qui a fait elle parle pas beaucoup. Après peut-être la tech euh... La, tech la prend tête prend beaucoup
4: de mon énergie. <rire> non, non, mais moi je pense que, effectivement, s'il y avait une foule de 100 personnes autour de moi, je ne serais pas ici pour raconter cette anecdote. Mon petit cœur <rire> se serait arrêté.
0: <rire> <rire> ok, bonne, bonne, défense, bonne défense, je trouve.
1: Écoute, moi je, moi, je vais rester sur Arnaud hein, parce que.
0: J'avoue,
2: c'est un
1: très... peu le seul coupable, quoi. Ah bon moi, bah, je oui. moi je mets ma pièce
3: sur Gemma, les amis. Ah Je bon le ah, sens. Bah. Et je n'ai aucun argument, comme d'habitude. <rire> Super. Après, on, okay. on a aussi un peu évité Gabriel, voilà, on voilà. dans ses voyages. Moi, ouais,
5: mais je le vois pas amasser une... Il... une foule de 100 À tous personnes. les coups,
1: il a amassé une foule avec des cochons.
5: Ouais, à bon, la douane, <rire> en fait. oui, pas de... <rire> voilà lui, c'est au Salvador, tu vois. Ouais, voilà.
0: Ok, bon. Alors, donc, euh, ça vote ouais. un peu pour Léo, Arnoul, moi. Okay. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que la personne peut se dénoncer SVP Mais
1: ben, moi, c'est oh <rire> moi. <rire> oh, oh non ça, ça
0: Alors amasser,
1: amasser une foule, ça marche au cas où. Hein.
0: Bah, Explique-nous, raconte-nous. raconte. Bah, ouais,
1: raconte. Euh, bah, J'étais à, à Biarritz, dans la rue, tard le soir. <rire> okay. Et euh, il y avait plusieurs petits groupes qui, qui écoutaient de la musique sur leurs enceintes. Et là, on a eu une idée avec mes amis. On s'est dit, mais co comment réunir tout le monde Alors, on est allé acheter un fût de bière et on a crié qui veut de la bière et ah. tout, on a mis tout le monde Ouf. en ligne ah bah oui, et il y avait environ 100 personnes et, non, et donc on a fait boire 100 personnes oh, de wow. la bière wow. dans la et rue ben, à Berit les gens ont soif ben,
0: c'est un, un chou, le beau geste du cœur. Hein. Mmh. Oui. c'était vraiment très drôle
1: il y avait à peu à peu 100 personnes tu penses oh, il y avait bien 100 personnes oui Incroyable, Mais amasser, avec... tu changes ce verbe. Ouais, franchement, recoupé. par contre, <rire>
0: revois, on ta grammaire. Non, je oh là rigole. Désolée, désolé. pardon, un... pardon. C'est le matin, les violent. gars, je suis un peu Désolée, <rire> désolée. Bon, pour me faire pardonner, bon, on passe à la suivante. <rire> Changeons de sujet. Alors, je n'ai pas parlé français jusqu'à 4 ans. Oh. Waouh. Wow. Ok, intéressant. Qui vient d'ailleurs ici <rire> Moi je suis 100% en
2: français, français. Ah ouais Léon ah, On ouais. t'élimine. Okay. Léo. Peut-être qu'il parlait un patois. Euh, Après je <rire> parle un
0: patois. Euh, <rire> parle
1: un patois euh...
2: <rire> ah ok.
0: Ah. Je Simba. parle un
1: patois. App... Art on apprend sur ce On comptez. en apprend tous les jours. Je vais dire quelques phrases en art des choix. Mais, bon. euh, hum... des ouais, non, mais
5: hum. pas... Alors, ouais.
1: <rire> En vrai on a tous des noms plus... Gemma c'est pas trop un nom français. Hein. Un petit côté italophone, italophone là, ouais,
3: effectivement.
0: Bah, et... <rire> en tout cas, je suis italienne, en effet. Après, est-ce que c'est moi?
1: Sûrement. Wow. Mais! Dire... <rire>
0: non. En vrai, Gabriel aussi. Gabriel ouais, ah ouais. moi je euh... suis ouais.
5: entre Gemma Avec... et Gabriel, en vrai.
2: Ouais. Et ils sont entre
0: amis aussi. Enfin, ouais, pas mieux, hein.
5: bien espagnol. Ouais, ouais, ouais. Et puis vrai. il, a, fait... il ouais. a donné des cours aussi euh, d'espagnol, il me semble. De français? De français. Ah oui, ah. mais ah. en espagnol. Du coup, ouais, du coup, non. Oh, on
1: dire,
5: <rire> ouais. voilà. Dans
4: l'autre sens, ça marchait <rire> presque. Hmm. Du coup, est-ce que c'est
1: ouais, À mon avis, ça sonne bien. En plus, vu que c'est le plus âgé d'entre nous, euh, c'est beaucoup plus facile à cacher, puisqu'il a eu beaucoup plus d'années pour euh, apprendre bon, le français. Tous,
0: ouais. tous, tous, dans, dans... tous les cas. ans. Si 4 ans euh... bah, oh. En vrai, après ouais. une dizaine,
1: je pense qu'on peut encore remarquer des, des petits trucs. Euh... Ok.
0: Hmm. Ouais. Sinon, ah, est Arnaud, facile. Arnaud, c'est pas français.
3: Alors, nous, y a... Bon, C'est français, quoi. On, ouais, va ouais. Pas, on va arrêter de débattre. Okay. J'ai juste vécu trois ans à Hong Kong, mais c'était de mes trois à mes six ans. Oh. Donc j'avais le français avant. Et, ok. Euh...
0: Mais du coup, est-ce que tu parles mandarin Voilà. Merci. Que... <rire> non, non, a... euh, euh...
3: <rire> non j'ai essayé pendant longtemps. Ma mère m'a longu longuement forcé, mais l'abandon a été. Euh... Ah a été de mise parce que c'est vraiment une langue pas facile ouais, ouais, voilà. oui c'est sûr Mais c'est ridicule mais toutes les personnes qui parlent mandarin ou qui l'ont appris c'est vraiment pas facile Français, euh, ouais, vraiment. comme l'allemand comme ouais, vrai. moins l'italien mais euh, pour revenir sur ce, ce choix euh, je pense que c'est voilà je vous dirais ce côté italien de... Bah, mmh. Je vais redire Gemma, alors que la dernière fois j'ai eu faux, mais c'est vrai que Gabriel mixer. aussi.
0: Moi je pense que c'est Gabriel, honnêtement. En tout fait, cas,
3: c'est très bien caché, Ouh. il n'y a pas un petit d'accord. Clémence. Oui,
5: ouais, Clémence, ouais, Clémence ouais. ton nom de
3: famille
2: est
5: Disons aussi non. espagnol, non Oui, oui ah, théorie, ah, origine, mais il ah, y a vraiment tiens, tiens, tiens. Plus des origines maintenant. Mmh. En vrai, j'ai plus
3: de. C'est quand t'avais l'œil euh, <rire> mal qui qu'on commençait à parler ah, je espagnol, je
0: pense.
5: Ah Non, moi je partirais sur Gabriel, je pense que.
0: Mmh. Ouais, moi aussi, je reste sur oh, Gabriel. Peut-être que je change d'avis là, en fait. Peut-être ouais, que je oui. dis Clémence finalement. J'ai pas
5: particulièrement d'affinité <rire> avec euh... avec tes origines. Non, mais Bien. surtout espagnol. J'ai vraiment, y a mmh. absolument aucun aucune. J'ai pas de lien avec euh, l'espagnol. Je suis okay. plus d'origine italienne même que espagnole. Ah, ok, ça marche pour le coup. Mais euh...
0: t'as appris l'italien. <rire> <Donc>, euh...
5: <rire> okay. Alors je reste sur Gabriel. Est-ce que
0: à l'unisson on est tous pour Gabriel ou pas y a, y a Moi je suis peut-être pour, pour toi, Gemma. <rire> oh. Ouais. Oh là je pense là que là là. celle
4: de rallier les gens là contre <rire> Gabriel
0: <rire> C'est vrai que ça faisait un peu cette impression Mais pas... Ok bon alors Qui, euh, qui cédez-vous à s'annoncer
2: Effectivement c'est ah moi si. Ah, ah. Si. Euh, Je parlais espagnol jusqu'à l'âge de 4 ans Je parlais que espagnol Je, je suis rentré à l'école sans savoir parler français ah, enfin, okay. J'ai appris le français à l'école J'en Déjà bilingue envie. dès le ah plus jeune
0: âge, hein, du coup. Pardon. Ouais, mais moi, en fait,
2: ah. euh, aussi avec mon père qui parle portugais, du coup, je. Ah ouais, trilingue alors. Ah oui, wow. enfin. mmh. Après, l'espagnol et le portugais, moi, je trouve. Après, ça fait pas l'unanimité mais je trouve que ça ressemble énormément. Mmh. Donc, euh, oui. A... C'est pas, c'est pas un énorme coup de parler euh, l'autre quand on a là.
0: Oui, okay, oui, ouais, mais, ouais, mais ouais. je vois, mais c'est comme un peu, enfin, euh, italien ou espagnol aussi. Je trouve. Alors, a le
2: gap est un peu plus ah ouais important. En tout cas, je le trouve, j'ai l'impression. Mais peut-être parce okay. que je parle pas italien.
0: Ok. Mais, <rire> ça mais
2: je le comprends plus ou moins.
0: Ouais, en tout cas, comprendre, je trouve. C'est ça. Si on est un peu latine, enfin, les sonorités latines, on exact. les comprend un peu toutes.
2: Après, le portugais, l'espagnol, enfin, le castillan, parce qu'après, il y a ah ouais. plusieurs ouais, espagnols ah oui. aussi, mais euh, le castillan euh, que je parle, ben, finalement, il est très, très, très proche, euh, moi, je trouve, du portugais.
3: Et c'était pas trop dur euh, de mélanger portugais et
2: espagnol euh. Des fois je mélange, ouais. Ouais, mais on me comprend donc, euh, ouais. Ça va alors
0: Ok, okay. Bah, super bah, Je crois qu'on va s'arrêter là avec les anecdotes On se retrouvera peut-être la semaine prochaine hein, Pour continuer cette série euh, Qui vous fait tous attendre avec impatience euh, <rire> Le mercredi <rire> Et on part avec War de Edwin Starr et voilà le Café Kawa C'est fini pour aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine Avec mon super groupe des Bananarchistes Pour un Micropolis On a tous pris beaucoup de plaisir Je crois et on espère que vous aussi Donc on vous souhaite Une excellente journée et à bientôt À
1: bientôt Ciao.